0: Dit is Brexit Wake-up Call, een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want of je het nou wil of niet, de brexit komt eraan. En dus is het belangrijk dat je je als ondernemer goed voorbereidt, tenminste als je handel drijft met het Verenigd Koninkrijk. In Brexit Wake-up Call hebben we het met ondernemers en experts over welke maatregelen je moet nemen. Zodat de Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Elke aflevering heeft een thema en deze keer hebben we het over persoonsgegevens. Mijn naam is Koos Tervoren en bij mij aan tafel Ketty Brockelbank, Advocaat bij de sectie Privacy bij Okkersen en Schop Advocaten. En Irvet Tempelman, senior jurist bij NL Digital. En dat is de branchevereniging van digitale bedrijven in Nederland. Nou, eerst even over uh, die branchevereniging. NL Digital. Uh, ongeveer een derde van het ledenbestand wordt geraakt door de brexit. Uh, ja, dat verwachten we in ieder geval. Dat verwachten jullie. En ja, wie zijn die leden dan? Moeten denken aan uh, Google, Facebook, uh, Dell, SAP. Uh, maar ook... Een aantal kleine mkb'ers, zijn ook twee jongens die op hun zolderkamer.
1: Zeker, een heleboel uh, daarvan ook.
0: Okay. Ja, ja. Dus ook echt ja. kleinere partijen.
1: Echt ook kleinere partijen, ja, in grote aantallen. En ook mkb. Dus eigenlijk uh, over de hele linie, van heel klein tot heel groot.
0: Goed, de Brexit speelt natuurlijk bij veel bedrijven. En dan gaat het ook vaak over uh, goederen importeren en uh, exporteren. Maar uh, jullie achterbal, uh, de digitale bedrijven, ja, die leveren vaak niet via uh, de ferry of via een uh, vrachtwagen. Maar dat gaat allemaal via het internet natuurlijk. Ja. Uh, houden zij zich toch. Wel bezig met die brexit?
1: Zeker wel, want persoonsgegevens gaan ook de grenzen over. Alleen hebben we dat allemaal niet zo in de gaten. Het gaat meer op een virtuele wijze. Zoals gegevens die opgeslagen worden in de cloud. En daar moet je dan aan denken.
0: Goed, Cathy. Misschien is het toch nog even handig om eerst even uiteen te zetten... waar we het precies over hebben als we het hebben over persoonsgegevens. Wat zijn dat nou?
2: Nou, persoonsgegevens, dat zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon. En heel voor de hand liggend is natuurlijk de naam, het e-mailadres, andere contactgegevens, een 06-nummer. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn een uh, BTW-nummer, op het moment dat je ZZP'er bent. Want dan staat het BSN daar op dit moment nog in. Uh, En er is ook wel bepaald dat een IP-adres een persoonsgegeven kan zijn.
0: Dus er is eigenlijk best wel best een grote kans dat je als ondernemer... Iets met persoonsgegevens doet, Irvet. Uh,
1: Zeker, ja. Nou, elk ondernemer doet iets met persoonsgegevens... omdat hij altijd zelfverwerkingsverantwoordelijk is. Hè, ten aanzien van zijn personeels om maar even iets te noemen. En inderdaad zijn CRM-systeem. Dus uh, zijn klantcontactgegevens en dergelijke. E-mailadressen, telefoonnummer, noem maar op. Ja, als het indirect herleidbaar is tot een individu... is het ook een persoonsgegeven. Dus het hoeft niet alleen maar, inderdaad... Ja, wat, wat jij terecht zei. Hè, die direct uh, identifications... Uh, ja. zoals een naam te zijn, maar...
0: Ja. Want die brexit komt eraan. Wat heeft dat dan voor consequenties voor persoonsgegevens?
1: Tot nu toe uh, veel UK binnen, en vooralsnog binnen Europa. En uh, ja, voldeed je aan de, wat we zeggen, de AVG-eisen. Dat het opgeslagen moet worden in een land die passende bescherming biedt. Ja. Nou zijn er een hele rits met landen. Het zijn natuurlijk niet alleen de EU-lidstaten, maar ook landen... waarvoor een uh, advocaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie bijvoorbeeld. Maar ja, de UK hoort nog steeds bij, de, bij Europa. Dus als je server daar staat... Dan uh, hoeft u tot nu toe geen, uh, geen maatregelen te treffen. Maar als de UK inderdaad straks eruit ligt. Dan, uh, ja, dan moet je maatregelen treffen. Omdat ze dan ja, een land zijn. We noemen, noemen dat een derde land. Een land dat eigenlijk geen passende bescherming biedt totdat je maatregelen hebt getroffen.
0: En bij een eventuele brexit uh, Ketty, valt een derde land niet meer onder de AVG... Hè? De, de Europese regelgeving voor het beschermen van persoonsgegevens.
2: Nou ja, een derde land is inderdaad een land waar de AVG niet van kracht is. Uh, nou, na een no-deal brexit is dat de, uh, het Verenigd Koninkrijk. Nou, en wat er dan gebeurt is dat er in principe geen persoonsgegevens... mogen worden doorgegeven aan dit derde land. Uh, behalve als een van de instrumenten... Uit de AFG kan worden gebruikt. En daar bedoel ik heel concreet mee bijvoorbeeld de modelcontracten... die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.
0: Maar laten we het even heel concreet maken. Stel, je bent ondernemer, je hebt een website... en mensen kopen bij jou een product. En je server die staat dan in Engeland of je host... Wat verandert er dan concreet als die brexit straks een feit is?
2: Nou, Wat er concreet verandert is dat je op dat moment niet meer geoorloofd persoonsgegevens kunt doorgeven aan die partij die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is met de server. Dus wat je dan moet doen is dat je bijvoorbeeld zo'n modelcontract kunt sluiten met de partij die die server voor jou beheert en die, die faciliteit levert om jouw persoonsgegevens daar op te slaan. Bijvoorbeeld een contactformulier... wat kan worden ingevuld door een koper op jouw webshop.
0: En hoe kom je aan zo'n modelcontract? Kan je dat ergens downloaden... of moet je dat zelf door juristen laten opstellen?
2: Nee, het modelcontract is beschikbaar gesteld door de Europese Commissie. En die kan ook daar op de website worden gedownload. Er zijn drie verschillende modelcontracten. Het zijn twee contracten die zien op de relatie tussen verwerkingsverantwoordelijkheid onderling. En er is een modelcontract voor een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Dus dat is bijvoorbeeld een partij die voor jouw persoonsgegevens verwerkt in opdracht van jouw onderneming. En daarbij is het vanzelfsprekend zo dat de ene partij hier in Nederland gevestigd is of in een andere EU-lidstaat en de andere partij in een derde land. Dus buiten de EER. Van belang is ook nog dat die modelcontracten juist niet mogen worden gewijzigd. mogen wel worden aangevuld, maar die bepalingen die ter aanvulling strekken, die mogen niet in strijd zijn met de inhoud van het modelcontract.
0: Oké, okay, dus als je dat dan inderdaad uh, downloadt en laat ondertekenen door die partij in het Verenigd Koninkrijk, dan moet die gewoon in die staat moet die ook zijn ondertekend en niet met een aantal extra regeltjes of zinnetjes weggeschrapt.
1: Ja, tenzij je dat weer er toestemming voor hebt gekregen van de AP. Dus okay. Je kan het voorleggen ja. aan de toezichthouder en die kan er zijn een aantal grote bedrijven die hebben een eigen versie ervan dat kan ook bijvoorbeeld Microsoft om maar eentje te noemen maar die moeten dat dan weer hebben hebben het voorleggen aan de toezichthouder dus daar gaat er weer een heel traject overheen maar de snelste methode is om ja. gewoon die ongewijzigde model contract clauses te gebruiken
0: nou kijk die klinkt op zich redelijk te doen je moet dus gewoon zo'n contract hebben dat moet door beide partijen ondertekend worden maar wordt het ook altijd door die partijen in het Verenigd Koninkrijk ondertekend die moeten daar wel mee instemmen natuurlijk.
2: Ja, de praktijk leert dat er over het algemeen uh, geen probleem van wordt gemaakt. Het is natuurlijk ook in het belang van die partijen in het Verenigd Koninkrijk... om natuurlijk gewoon nog handel te kunnen drijven met uh, ondernemingen... die uh, nog wel uh, lidstaat, uh, binnen lidstaat zijn gevestigd van de Europese Unie.
0: Heb jij die verwachting ook, uh, Irvet?
1: Nou, uh, voor onze kleinere achterban zeg maar. We hebben het over twee jongens op een zolderkamer. Ja. Heeft dat, brengt dat nog best wel wat administratieve last met zich mee. En daar gaat ook best wel wat, uh, ja, wat tijd overheen. We ja. moeten er best wel veel energie in steken. En je kan je voorstellen uh, hele grote ondernemingen hebben een hele juridische afdeling.
0: Toen die die, 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 die zullen team, die opdracht krijgen wel. om dat te
1: doen. Uh, ja. ja, die hebben, nou ja, dat is hun werk. Ja. Uh, die twee jongens op een zolderkamer, of nog een iets grotere ondernemer, die moeten dat allemaal zelf daarnaast doen. Die hebben geen juristen in dienst. Dus of ze moeten het dan weer beleggen eh, bij externen. Of ze moeten het erbij doen. Dus voor die partijen is het nog best wel Ja, veel gevraagd vinden wij eigenlijk. Voor iets waarvan je niet zeker weet wat precies de uitkomst is. Want als de politici het op hoog niveau niet weten... waarom verwacht je dan eigenlijk van kleine ondernemers... dat ze daar maar een voorschot op moeten nemen... met alle energie en tijd uh, en geld dus ook, wat het hen
0: kost. Nou, even vanuit de jongens uh, gedachten op die zolderkamer. (laughs) Uh, Dan kan je ook op een gegeven moment denken... nou, dat kost me zoveel administratie en tijd. Uh, Laat maar, ik ga wel een andere server zoeken of een andere host. Is dat dan ook uh, een optie voor die uh, kleine bedrijven?
1: Ja, dat is niet alleen een optie voor kleine bedrijven. Dat is ook wat grote bedrijven uh, doen. Uh, Ja, dat zie je ook uh, in allerlei andere sectoren gebeuren. Voor die kleintjes, ja, ze moeten wel even... natuurlijk een nieuwe leverancier vinden. En ze moeten kijken of het contract dat toelaat. Want je hebt natuurlijk een contract gesloten... met die partij in de UK. Uh, Daar staat denk ik niet een bepaling in... dat je op grond van de brexit die overeenkomst mag... uh, Ontbinden, want dan heb je wel een hele voorzien geest gehad, maar het zou kunnen. Ja. Uh, met een slimme advocaat had dat uh, zomaar gekund. Maar uh, ja, dus in de meeste gevallen moet je even kijken of je de overeenkomst überhaupt dan kan opzeggen op welke termijn. Maar het is, het is een optie.
0: Ja, is je. dat uh, goed mogelijk zo'n uh, contract opzeggen vanwege de brexit, ook al heb je dat niet uh, in de overeenkomst in eerste instantie opgenomen?
2: Nou ja, als je dat niet in de overeenkomst hebt opgenomen, dan uh, wordt dat echt wel een moeilijk verhaal. Ik verwacht niet dat je dan zomaar uh, op grond van uh, onvoorziene omstandigheden... zou kunnen opzeggen. Dat gaat wel erg ver. Maar goed, als jij net uh, tegen jouw einde van je contractperiode zit... en je zit nog binnen je
1: opzegtermijn, dan is dat een optie. Dat is een van de vele opties die je kan overwegen.
0: Elke aflevering vragen onze gasten Brexit Impact Scan te doen. Die kun je overigens ook zelf doen op brexitloket.nl. En door die scan zie je precies welke maatregelen jij als ondernemer moet nemen... om je optimaal voor te bereiden op de brexit. Nou, uh, Irvet, uh, je hebt natuurlijk niet zelf een bedrijf... maar je vertegenwoordigt wel heel veel bedrijven. Toch heb je hem even doorlopen. Ja, Wat kwam er uit voor bedrijven uit jouw sector?
1: Um, dat je moet informeren bij alle partijen waarmee je samenwerkt... of ze gegevens voor jou in, op de, in de UK opslaan... Uh, dat is de eerste stap. Dus eigenlijk uh, ja, jezelf informeren. Van, verwerk ik überhaupt persoonsgegevens? Nou, zelf zou je het wel weten. Maar of de partij die een arm hebt genomen. Of die ook persoonsgegevens van jou verwerkt. En dan mogelijkwijs in de UK. Uh, dus dat, die informatieplicht heb je eerst. En ten tweede kwam eruit. Ja, de model contract clauses komt er toch steeds weer uit. Uh, om als middel uh, te gebruiken.
0: Maar als we toch nog even doorgaan op dat eerste punt. Ja. Um, ja, hoe weet je nou als ondernemer. Of uh, persoonsgegevens die jij binnenkrijgt. In Engeland staan.
1: Ja, nou, het voorbeeld bijvoorbeeld, hè, als je als je gewoon een, uh, ja, iets verkoopt via, via een webshop.
0: Ja, bijvoorbeeld uh, via Shopify. Iets,
1: ja, bijvoorbeeld een, een training. Hè, zoiets zou je kunnen ja. doen. Nou, dan krijg je toch persoonsgegevens hè, van al die cursisten of mensen die iets bij jou kopen. Nou, dan heb je in ieder geval al een naam. Je hebt adresgegevens waarschijnlijk naar betalingsgegevens, nou, ja. noem maar op. Um, en dan heb je, als het goed is, ook iemand die ja, jouw website heeft gemaakt en jouw website host. Nou, daar zou ik al bij eerste instantie al gaan navragen. Van joh,
0: um, wat de beuze op en dan zeg je van welke gegevens hebben jullie van? Ja, je
1: dus schrijft ze
2: aan of je, of je belt ze op.
0: Ketty, ik zie overal in de media dat woord adequaatheidsbesluit voorbij komen. Wat is het nou precies?
2: Ja, dat is een mooi woord inderdaad. Op grond van de AVG kan de Europese Commissie een derde land bestempelen als veilig genoeg om persoonsgegevens te mogen verwerken. Dat is bijvoorbeeld al gebeurd met Canada en recentelijk nog Japan. Dat houdt dan in dat persoonsgegevens mogen worden uitgewisseld met dit derde land. Of althans dat er doorgifte mag plaatsvinden. En dan zijn die instrumenten waar we het net over hadden... waar bijvoorbeeld uh, zo'n modelovereenkomst er één van is... uh, of de Binding Corporate Rules niet meer noodzakelijk.
0: En is dat al afgegeven voor het Verenigd Koninkrijk?
2: Nee, dat is nog niet afgegeven. Maar ook als het wordt afgegeven... zal dat nog wel wat tijd in beslag nemen. Want voordat de Europese Commissie dat kan doen... moet het Verenigd Koninkrijk regelgeving implementeren op nationaal niveau... die gelijkwaardig is aan de AVG. Nou, En dat zal natuurlijk ook uh, nog even op het duurt
0: wel even dat ze het allemaal voor elkaar hebben daar.
2: Ja, nou, d- nou ja, dat denk ik wel. Um, overigens, nou de AVG was natuurlijk al van kracht. Dus het zou niet te veel moeite moeten kosten om een uh, gelijkwaardige uh, regelgeving uh, te implementeren. Maar evengoed uh, zal dat niet meer uh, voor 31 oktober zijn, uh, mits het dan doorgaat.
0: Ja, wat verwacht je er verder? Gaan ze die uh, huidige AVG gewoon één op één overnemen? Dat als denk eigen ik regels. wel.
2: Dat zou mijn ingeving ook zijn. Als ja, ik ze moest
0: makkelijk. adviseren,
1: zou ik zeggen: pak het boek erbij en schrijf het over. <laughs> het origineel is in het Engels, dus uh, oh. je hoeft het niet eens te vertalen. Helemaal, he, helemaal top. Ja, en de Engelse toezichthouder, de ICO, was ook altijd wel een voorloper uh, met heel veel dingen op, uh, op GDPR of AVG-gebied.
0: Ja, okay, ze je stonden ook echt aan de basis van... Ze staan ook echt aan de video's.
1: basis. Uh, je ziet ook dat ze nu heel veel boeters uitdelen. Om ook even te laten zien. van: zie, Wij, wij weten echt wel hoe het moet. Wij, wij, wij weten hoe het hoort. En uh, wij staan eigenlijk vooraan. Dus ik verwacht wel dat als, ja, dat, dat aantonen... Dat wordt niet moeilijk. Nee. Dat, dat hebben ze zo al geïmplementeerd. Ja,
0: ja. ja, en die ondernemers ook nog gewoon kunnen denken. ja, uh, Persoonsgegevens weet ik veel waar dat nou precies over gaat. Ik heb wel wat gegevens staan. Maar uh, ik doe er gewoon niks mee. Wat dan?
2: Ja. Nou ja, dan voldoe je niet aan je verplichtingen uh, uit de AVG. Dus dat betekent uh, dat er mogelijk maatregelen uh, kunnen worden opgelegd. Uh, je zou een boete opgelegd kunnen krijgen.
0: Maar ja, vorig jaar is er maar één boete uitgedeeld. Dan kan je ook denken van ja, ik kijk het nog even aan.
2: Je kan het altijd aankijken.
1: Wij als juristen geven advies over hoe je het zou moeten doen uh, om compliant te zijn. Maar zoals ik altijd zeg, ja, ondernemers hebben hun eigen ondernemersrisico... Je moet je eigen afweging maken van welke risico's je wel en welke risico's je niet moet nemen. En dat is voor elke ondernemer uh, ja, aan zichzelf om te bepalen welke risico's hij wil nemen. Uh, maar ik denk. Kijk. De kans dat jij zelf als kleine ondernemer direct in het vizier komt van de AP is misschien niet heel erg groot. Maar je kan in de slipstream van een groter onderzoek, omdat jij ook weer uh, levert, bijvoorbeeld een leverancier bent van bijvoorbeeld een ziekenhuis. Denk aan het Haga ziekenhuis die toch een zes ton boete heeft gehad. Denk aan het uh, UWV die uh, van alles boven het hoofd hangt. In de slipstream daarvan kun je zeker ook meegenomen worden uh, met een onderzoek.
0: Ja. Ja, Ketty, moet je daar bang voor zijn? Of kan je best als ondernemer een kostenbaatanalyse maken? En denken van nou, administratie en die tijd die ik erin moet steken. Ik laat het maar even, ik zie wel wat er op me afkomt.
2: Nou, ik denk dat je vooral niet bang moet zijn... maar dat het wel goed is om, te re- om je te realiseren... dat deze regelgeving van kracht is... en dat je daar gewoon aan moet voldoen. Um, en ik denk dat het ook goed is om dat uh, te blijven doen. Ondanks het feit dat het onzeker is... of er nu wel of niet uh, uh, een deal of een no-deal brexit komt. Uiteindelijk uh, ben jij degene die het risico draagt... en die je ook zal moeten verantwoorden op het moment... Uh, ja, dat je dus wel... Uh, een, een klacht krijgt bijvoorbeeld van een betrokkenen. Want dat is ook nog uh, iets wat zou kunnen gebeuren. Hè? Dat een betrokkenen zegt... nou, volgens mij uh, leeft deze ondernemer de uh, AVG niet na. En dan zal de AP dat wel serieus oppakken. Die zal in ieder, in ieder geval de klachten nog uh, uh, nalopen... en waar nodig een onderzoek starten. Tot slot,
0: Yervet, als je een tip mag geven aan ondernemers... die uh, geraakt worden door de brexit op het... Uh... Vlak van persoonsgegevens. Wat zou dat dan zijn?
1: Ik zou toch een kijkje nemen naar de Model Contract Clauses. En kijken of je dat op een praktische wijze kan inrichten.
0: Ja, en waar kan je die vinden? Nog even concreet? Op de site
2: van de Europese Commissie.
0: Ketty, nog een tip voor ondernemers?
2: Ja, informeer je klanten dat je zo'n modelcontract gebruikt. En gebruik dit ook om je klanten aan te geven dat jij er alles aan doet om privacyproof te zijn. Zo kun je dat ook als een mooi marketingmiddel gebruiken. Zeker. Ja.
0: Ja. Biedt ook kansen dus. Absoluut.
2: Ja. Zijn jullie niet nu. een point. Ja. <laughs>
1: Dat zeggen wij altijd als privacyadvocaat.
0: Hartstikke mooi. <laughs> Dit was Brexit Wake-up Call. Wil je meer informatie over hoe jij je als ondernemer kunt voorbereiden op de Brexit? Kijk dan op brexitloket.nl. Daar kun je ook zelf de Brexit Impact Scan doen. Om te zien hoe de Brexit jou raakt. En hoe je je kunt voorbereiden. Bovendien kun je ook het Brexit Magazine vinden. En het Track Trace spel. En vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Bye bye.